0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们又录制了，<笑>嗯，我们又隔空录制了。嗯，因为我我的一位热心听友，就是我们的一位热心听友，嗯、他就当时问我说：“你们是怎么决定每一期选什么题材的？”然后我说：“我们真的就是随便聊天想到什么就决定下周录什么的。”哎，我们现在都能接到这种问题了。<笑><笑>是的，那人还私信我、嗯，真的<笑>嗯。嗯，我们两个好像都不是属于那种特别会追追流行的，就是现在热门什么，我可能不是会立刻去看的那种人。就很多热点话题，我都有点看不懂。但不知道为什么，我总会想到就乱七八糟的。所以有的时候我跟赫赫我们俩聊聊着聊着，我们就会想到下周的主题。那就像这次也是，我们也是聊着聊着就定了的主题。其实我们这次选的这个话题是，应该是早在好像是相爱情前后吧，前后对我们谈到了家庭，然后谈到了婚姻，你就突然聊到说，嗯、哎，我们应该重新读一读这部这部小说，钱钟书先生的《围城》。这是你第几次看这本书了？我十几岁的时候，我感觉我就看过，但是没怎么看明白、嗯。当时就看一个热闹，我都没看出来这是一部讽刺小说，你知道吗？<笑>对<笑>对。然后后面，呃，十十九岁、二十岁又看了一次啊、呃。但当时我会觉得他是可能讲爱情故事的那一部分比较多吧。就你记得，就是可能十几二十岁的时候看这本书，就是觉得婚姻就是围城。嗯。但是现在看起来，觉得哇，人生就是围城啊，谁都是。对呀、啊，你是不是也是每次看都会有？新的发现每次看都有新的发现、嗯，因为我一开始对他的印象其实就是这、就是一个三角恋的故事。嗯嗯嗯没错，我也是。后面可能会比较喜欢那个，呃，在三里大学教书的那个段落。然后这一次我看，嗯、我觉得我最喜欢的其实是在嗯、呃、旅途中间，就是第一次对、嗯、第一次他回国在海上的那一段，然后之后是后面去三里大大学在路上的这一段。就是你自己的心境不一样，你在这个书里就能看到不一样的东西。嗯嗯，没错。嗯，如果有看过《围城》的朋友们，其实大家应该都知道这个故事。啊、呃，其实也不长，就那么九章、嗯。这本小说第一次出版于1947年。这个故事主要讲的是抗战时期知识分子的一个群像。嗯、啊，这个也是，就像我们最开始说的，这是钱钟书先生写的唯一一部长篇。讽刺小说也被誉为新时代的《儒林外史》，然后它主要讲述的呢是一个留洋归来的学生，叫做呃方鸿渐，他就是以这个方鸿渐为主线、嗯，围绕他两年之内回国发生的所有事情啊。然后这个故事总共可以分成四个阶段啊，第一个部分就是他与另外两位女士苏文婉和唐小芙之间的三角恋，就以他们的三角恋为主，嗯、同时介绍了其他的。呃，一些人，比如说像方鸿渐的父亲、母亲啊，啊、呃，还有还有他日后的好朋友赵辛梅之类的、嗯。第二部分讲的是方鸿渐，等于是失恋的方鸿渐和失恋的赵辛梅两人同时出发去湖南的三闾大学，在一路上这两个人发生了一些囧事。啊、呃，同路的还有其他的几位。等于是他们之后的同事，同对，嗯啊，然后第三个阶段呢是讲他们在三律大学的生活，主要是描写三律大学教职人员里面的那些明争暗斗啊，就这段是特别讽刺的一部分章节，嗯，然后最后一个阶段是讲述方鸿渐与孙柔嘉的婚姻故事，等于是他和其中这位教职人员之后订了婚，然后两个人回到上海，主要讲述他们。两个人以及两个家庭之间那些就是一地鸡毛的婚姻故事，所以可能我们这期节目会分为几集不等吧。因为这个故事就是看这样听起来感觉线索很简单，但是里面有太多精彩的人物、精彩的细节，然后我们什么都想说，所以<笑>对对对，所以我们这一期应该就是先来讲一下第一第一阶段。我们称之它为爱情漩涡。方鸿渐从欧洲留学归来，在船上、嗯、以及来到上海之后，再发生的这些故事。对，我们在聊的过程中，可能也会加上。聊聊电视剧，因为这部电视剧简直真的就是百分百还原了小说，嗯，而且这部剧的导演叫做黄蜀芹，她是一位女导演。当时是她脑海里面方鸿渐的不二人选就是陈道明，但是陈道明拒绝了，因为他觉得呃、哎、演这个角色有点稍微有那么一点有损形象，呃、嗯，然后这部电视剧里面还有其他好多我们现在都非常熟知的演员。就全,是就啊、全是明星，啊，全是明星啊！比如说，饰演赵赵新梅的是英达啊，然后饰演这个后面方鸿渐的妻子孙柔嘉的是吕丽萍老师，嗯嗯、啊，然后最让我惊喜的是是葛大爷，葛优大爷，他那个角色好像年纪，这、嗯、年纪比其他人大很多，对，应该是四十多岁的一个人，但其实葛优当年只有二十多岁吧。嗯就是嘛，二十多岁，<笑>岁<笑>对对,对，但是他演的特别到位。<笑>嗯<笑>嗯，然后那个演<笑>演的苏文纨的，嗯，李媛媛老师我也很喜欢。哎，我说实话，苏文纨这个角色，我读书的时候我我不太喜欢，但是我看了电视剧，我真的是一点都不讨厌。嗯，因为李媛媛她的气质特别好，<笑>特别好，嗯，而且就是就是太美了，你你、嗯、你对这个女性，你对这个角色的那些缺点，一下子我都原谅了。然后我们会穿插着讲书跟电视剧，因为有的时候可能电视剧的某些桥段，啊、呃、比较出彩，或者是有一些改变，我们就混着讲吧。嗯，那咱们接着讲船上的那个那点事儿。刚开始就是一群留学生，嗯、他们坐着船从法国还是就从欧洲回欧洲的，可能这个船估计走了一个多月吧，我记得。对，呃，很长，就是他们已经在船上有一个小社会群体了。对对，就是一个小社会。嗯，小说一开始其实就介绍了这个方鸿渐跟苏文纨两个人不熟。苏文纨呢是正儿八经的博士嗯，嗯，是非常古典的那种中国女孩，很很瘦，很白，然后很有书卷气，但是有一点高傲。嗯所以他在穿搭上就是一直不太看得起别人的那种，就是他比较喜欢一个人待着啊、嗯呃。然后方鸿渐这个人物一开始其实就说明白了，就是他混了好几年也没学历，然后他这个出国的钱其实也是他的算是前老丈人给他出的。嗯、但是他很早就是家里指腹为婚定了一门亲事，但是他在读大学的时候啊、呃，很不幸的是这个。他的等于是未婚妻吧，就去世了。但是其实方鸿渐内心是有一点开心的，因为他本来也不想跟人家结婚，所以他的前未婚妻家庭出了这笔钱，把这个女孩的嫁妆拿出来供他出国读书。嗯然后他在欧洲周游列国呀，好几年，什么也没学，就什么学历也没有，嗯、去游学了，等于是，对，去游学了，就是每个国,国家也待了好几个学校去学了，但是也正儿八经也没有学位，最后快回国之前，他家里催他了，说你不行，你得有个学位，所以他是花了钱去。买了一个假学位啊，这个叫克莱登大学。所以一开始你看，你发现他看到苏文玩就是一种有点抗拒，有点又敬又怕的感觉，想躲得远远的。嗯，其实这个这个设定是很重要的，就是他们两个人完全是两个不同的阶层。虽然看起来都是来自就是比较富裕的家庭，但是苏文玩家里面应该是应该算是新贵阶层。对 对， 他的父他的父亲跟哥哥都是很有名望的人。但是方鸿渐首先本身鸿渐不是上海 人， 他是据推断应该是无锡人。无锡人 对， 嗯， 然后他的父亲其实是一个乡 绅， 就是他们家肯定应该也是名门望 族， 但是他们家是清朝的名门望族。对他他爸爸是前清的一个举人。对，虽然说听起来感觉家里也很丰厚，但是可能跟苏文玩家的那种条件比起来，就是感觉说落后了很多，完全不处在同一个时代。但是我猜测啊，包括其实电视剧里面，就是当然选了陈道明老师，非常的英俊潇洒，哎呀，那个风流倜傥、嗯，穿着那个衣服啊，头发梳的油光锃亮的
1: ，他应该是一
0: 个还挺不长相，应该是挺不错的一个男士。应该是因为红建其实。呃，桃花源很好，所以其实第一场很快就已经交代了咱们的这个主角方鸿渐，包括就第一阶段陆续要登场的几个女主角的个性和和对，哎，苏文纨其实这个角色真的好有意思啊，我可以读下原文，他说那个时候苏小姐把自己的爱情看得太名贵了，不肯随便施予，现在呢宛如做了好衣服舍不得穿，锁在箱子里。过了一两年，突然发现这件衣服的样子跟花色都不时髦了，有些自唱自毁，这个比喻就很精妙。然后，所以这个时候苏小姐看上了方鸿渐，然后她在她在船上就给了他一个亲近的机会。嗯，而且他都不是看上方鸿渐，他是有一点就是，哎，大家都不行，就你还能凑合。对，所以就你吧。对，因为当时船上说了一句，就是，呃，苏小姐看了一下船上这些人，男生里面只有方鸿渐一个人是在二等舱，对，剩下都是在三等舱以及以下，所以苏小姐根本都看不上他们。这个事情就特别有特别微妙，就是我第一次看的时候，我真的是觉得就是苏文纨是真的蛮喜欢方鸿渐的，嗯，但是后面这一次再看的时候，就是你你反反复复再去读这些细节，你就发现，嗯，好像没有那么单纯，没有那么单纯，因为中国女性。传统意义上来说，都是要高价嘛。嗯，他但是如果让他去高价的话，其实是很难的。对他已经那么高，因为他条件又对他很难找到符合符合条件的高价的对象。所以我发现，包括方红建，包括之后他身边会出现的几个、嗯、几个男性，嗯、他他找的是一个条件能配得上他，但是不如他好，嗯、让他去掌控的这样一个婚恋对象。嗯嗯，没错，因为他其实一开始他就说他是希望方鸿渐能，呃，特别卑微的、特别谦逊的，能向他求爱，所以他等的是这么一个结果，嗯、呃，但结果，嗯、呃，从船上一开始就发现方鸿渐只是跟他很草率的打了个招呼，然后方鸿渐直接转向另外一个女士。<笑>对、嗯，鲍小姐，鲍小姐，对，鲍食鲍鱼的鲍、嗯，然后鲍小姐是一个南洋人，她是一个混血，非常的性感热辣，然后当时她一登场就是穿着很少，穿的像洋人那样，类似比基尼那样的衣服，对对，出来。他一个人在那躺着，之后方鸿渐一下子眼神就飘到了鲍小姐那里去，给他前后去献殷勤，给他点烟啊什么的。你就看到苏小姐在旁边很生气，就就在心里咒骂，就是第一个三角恋出现了。那、嗯嗯、这个鲍小姐她也很有意思，她是有未婚夫的，而且她主动提的哟。对对对，他他一直在提这件事情。他的未婚夫是一个医生，是这个医生送他来呃留学。嗯、然后鲍小姐也是学医的。洪、嗯、建跟鲍小姐短暂的好过，然后又因为各种误会吧，就是又分开了。啊，我我这次觉得我还有一个地方我觉得很逗，就是这个船上真的是个小社会。嗯、就是当天当鲍小姐跟方洪建发生了关系以后的第二天，他们那个船上的华人清洁人员还去威胁他说啊，我我你看你看我找到了什么。嘛，找到了三根那个别针别头发的，他说啊，你看我找到什么？所以这两个人一下慌了，还给他塞了很多钱，就是一次次塞钱，想堵住这个人的嘴，让我想到了那个唐顿庄园，就是楼上的人跟楼下的人，在这个船上也是一模一样的。你看高阶级和他们低、嗯、低阶级下面的下人，他们是有着很微妙的关系的，就是你别以为你跟他在一起怎么样，我们都知道，我们打扫卫生的可都知道。我这次看，我觉得啊、哦，特别像唐顿庄园里面这个事情，其实。其实是贯穿始终的，就是你看，在这个第一部分，在船上，其实是这个清洁工等于说是他破坏了红建和、嗯、呃鲍小姐之间的这段短暂的恋情。嗯，到然后你部对你再想想，第四部分其实是他们家那个老妈子，老妈子对，嗯，破坏了红建的婚姻。对。因为，因为就是红箭，就是以红箭代为代表的这些呃年轻的主人公，我们看起来觉得他们，因为其实从头到尾都挺倒霉的，然后工作也不好找，甚至待遇也不好。但是你仔细想一想，他们真的是。最高阶级的那那一群人，但是我就觉得特别有意思，就是就算你是那么高级的人，你最后还是逃不过这些柴米油盐酱醋茶，你也逃不过这些比你低很多很多级的这些下人，就是、他们是共生关系的。我们我们说他们从下船开始吧，我这次发现下船，我开始一直以为他就是从头到尾可能不喜欢苏小姐，后来我发现不是这样子的，他在船上因为有鲍小姐，所以对苏小姐就是有点儿。远离、嗯，呃，但是他们在香港停靠的那几天，只待了几天，他还跟苏小姐两个人一起出去玩对，中间他中间其实是对苏小姐动过情的。就是如果说洪建现在决定要结婚，他肯定会追求苏小姐。因为苏小姐从各方面来说看起来都是一个非常合适的结婚对象，嗯、对。但是她最大的问题就是方鸿渐根本不想结婚。没错，你你说到重点了。我们可以说一下为什么他真正拒，我觉得他真正拒绝苏小姐的理由就是因为他不想结婚。就是包括他未婚妻死了，他还在心里面暗自高兴，他特别开心，我、啊、终于不用结婚了。对啊，他特别开心，他但,是他,真是但是他真的是完全不想结婚的那种人。那我们说说他们在上海的第二场三角恋，其实算是一场三角恋，就是方鸿渐和苏文纨，还有唐晓芙、嗯，就是唐晓芙是苏文纨的表妹。就是洪建到了上海以后呢，嗯、他这个前岳父呢就把一切都给他安排好了，他跟前岳父住在一起，然后在前岳父的银行上班，嗯、然后也没有什么发展的空间，就等于在混日子了。这个时候，我们大家都知道他不喜欢苏小姐，他他知道苏小姐喜欢他，所以他去、嗯、就是屁颠屁颠去找人家苏小姐了。对你发没发现他其实就是他虽然不想结婚，但他随时都想谈恋爱。没错，嗯、哦，然后也就是在这个时候，他去一趟一趟的去找苏文纨，他发现了苏文纨的表妹。一个真真正正的女孩子，可爱的女孩子，这个事情也也特别精妙，就是她去找苏小姐啊，嗯，苏小姐给她安排了，等于是一个鸿门宴，这个表妹在<笑>，然后苏小姐对她也不冷不热的，热因为因为这个苏小姐知道了洪建之前还有一个未婚妻这件事情，嗯，她也知道洪建现在住在前岳父家里面，而且而且在这个见面的这个时候呢，赵新梅也在。嗯，没错，赵新梅等多年的追求者，求者啊、对电视剧中由这个英达饰演的，也算是风流倜傥、嗯、啊，就比较敞亮、比较开朗的这么一个人，跟方鸿渐的那种阴郁阴郁的不太一样嗯。嗯，而且新梅其实跟苏小姐是。等于说是同一个阶层，就是而且新梅在那个年代是美国回来的留学生嘛，所以等于说是条件要比洪建要高很很多个阶级。对，而且新梅是正儿八经的有文凭，并且其实后面有说新梅的这些人，指所有人里面，赵新梅的英文是最好的，所以其实赵新梅一登场，你你大概就知道他是一个很优秀的人。他跟苏小姐是青梅竹马，门当户对。对他，他可能给他说他喜欢苏小姐，应该有十几年的十几年了。对，嗯，那苏小姐不可能不知道，她就是拿谢梅当个备胎。苏小姐就很妙啊，这一点，她那场红梅宴就是两个男人和一个不不太相关，就那场那场戏真太棒了。苏小姐是把两个她以为的她的两个追求者放在一起，她是想让他们两个争风吃醋，然后自己作为这个中间来主持这个平衡。在张青梅那边看来，就是她的现在的敌人就是这个方红建，因为她已经听苏小姐。避避到避避到方鸿渐很久了，但是后面大家也心照不宣知道了，嗯、其实方鸿渐那个学历估计也是有水分的，所以当时赵梅、嗯、赵新梅也就是一直攻击方鸿渐的学历问题各方面的。可是方鸿渐在那个那顿饭里面，他一是不想介入这个。三角恋里面，另外一方面，他的眼睛直勾勾地盯着对面的唐小芙，他心里就不停地感叹啊，这才是个女孩子。他说，唐小姐眼睛并不顶大，哦、可是灵活温柔，衬得许多女人的大眼睛，只像政治家讲的大话。大而无当，还有那种、个、他他头发没烫，眉毛不镊，口红也没有擦，似乎安心遵守天生的限制，不要弥补造化的缺陷。对，她就你你发现没？那个方文，方红建喜欢这种就是很清纯、很漂亮、很年轻的女孩子，就觉得这帮女孩子不要化任何妆，就本身就好好看。嗯、他就喜欢特别有活力的那种女孩。对，而且后面还说，她说她真的是一个这个摩登社会的罕见物，一个真正的女孩子。他说因为。许多都市的女孩已经装模作样的成为早熟的大人，可是就算不得孩子。嗯、可是很多女孩子又是那种无性别的孩子，又不算女人，她就觉得，嗯，唐小姐是又就是一个少女的感觉。嗯、所以那那顿饭特别有意思，就这四个人各怀鬼胎、嗯。对，然后这个这段时间啊，就是冯健呢会会去看苏小姐，然后。借口看苏小姐的同时，跟这个唐小姐接触。洪建和唐小姐是互相知道，他们俩在，他们俩基本上在书里面是通通过通信来嗯，嗯，等于说是在恋爱了。然后在剧里面就会表现的更直接，就是他们俩真的去约会了。嗯，但是基本上很多时候这种约会的时候，苏小姐都是在场的，而且苏小姐以为洪建是在跟她谈恋爱。嗯、对。然后，但苏小姐她也没闲着，她在这些过程当中呢，她第一次是让洪建认识了赵新梅，就是她的一个多年的追求者。嗯，然后她又让洪建认识了曹元朗，就是也是一个苏小姐的追求潜在选手。对，我觉得能解释他们这一段乱七八糟的关系最好的就是那那次请吃饭。方红建先是去约了唐小 福， 说：“ 哎， 我们明天晚上一起吃饭 吧， 我请你跟你表姐一起 吃。” 然后唐小姐答应下来。后面他转头又去跟苏小姐 说：“ 明天我们一起吃饭 吧。” 苏小姐 说：“ 哎， 好 啊， 就我们两个 嘛。” 他 说：“ 啊， 我没 有， 我还邀请了你表妹。然后苏小姐当时就特别不开心，就拉着个脸、嗯、说啊好。结果第二天白天，苏小姐就打电话给方红建说，我身体不舒服，我去不了了。就那你跟唐小姐两个人去吧。然后结果方红建说啊好，你你不去，那苏小那唐小姐来嘛。<笑>然后说完，他就后悔，了，心想：“哎呀，我应该先问问他身体好不好。”洪建说：“那我明天去看看你。哦”然后苏小姐还啊、嗯、不用，没事，没那么严重，你不用来了。那我明天见啊。对对对对。然后与此同时，马上苏小姐就打电话给唐小姐说：“啊，我晚上不去了，那个你们去吧。”然后唐小姐说：“哎，那不行，那我也不去了。”然后苏小姐说：“啊，那你就告，赶快告诉洪建吧。”唐小姐说：“可是我没有他的电话呀。”苏小姐说、嗯：“我给你他家电话，你打给他，你要告诉他你不去、哦。<笑>”就我都能想象，她一个人在家里面不停的走来走去，不停的躲，不想。哎呀，不行，我不能让他们俩见面，但是我又不能打电话说，就一个人在那算计。然后最后，当然这一点，我觉得唐小姐特别可爱。说你非得让我不去，那我偏要去。结果他就当天去了。嗯，嗯其实也算是给方红建一个面子，不然方红建一个人不好丢脸。其实红建看这两个女孩子看得很准，就是,是唐小福就是一个真正的小女孩,女孩，对，嗯，然后苏小姐就是一个。嗯，心心眼儿挺多的政治家，天，女人是天生的政治家，比如苏小姐啊、哦，真的，对，包包括你说她是政治家，我觉得啊、呃，钱老先生写的特别逗的一点就是，他特别喜欢让呃赵方两人斗法比武抢自己，但是他又担心交战的太猛烈，此时就分胜负，两人只剩一人，那自己身边就不热闹了，就是等于是其实他有一个后宫。对他有后宫，他得让这些人斗斗到最后的胜利者，嗯、角斗是胜利者就是能得到自己，就是宫斗剧里面说的雨露均沾嘛。对对对对，苏小姐就是做到雨露均沾，包括后面她还当着大家的面开始夸曹元朗，嗯、就是她觉得这两个人的斗志不勇猛的时候，她又把曹元朗给搬搬进来了，说别呀，你们继续，我这还有一个，你们而且是这样，就是新梅从来没见过曹元朗，她是把曹元朗专门介绍给洪建的。嗯，而且好像是我记得应该是他发现就是红剑开始不接新梅的茬了，就是每次红剑和新梅见见的、啊、不的了。新梅就是唰唰唰对着红剑发大招，然后红剑呢他因为喜欢这个唐小姐了，他、嗯、就,就不接不接新梅的茬，他就是、嗯、你发大招我就你就你就捅我吧，我没事我就留点血嘛。嗯，然后这个唐小姐觉得红剑这咋没啥斗志了呢、嗯？她就又给红剑介绍了曹元朗。对呀、啊。但是你，我觉得特别妙的一点就是，当时第一次见到曹元朗，方鸿渐就是对曹元朗这个人外外表的描述是淡淡的几笔，就大概你知道这个人长得就一般。但是曹你你大概从那个描述，你发现方鸿渐根本都没把这个曹元朗放在心上。但是后面当一切都结束了，当最后。啊、呃，苏小姐匆匆的嫁给了这个曹元朗的时候，然后当时婚礼，因为作为世交的赵赵新梅去了，她看到曹元朗回来给他们描述，哇塞，长得那个样子，然后又热，然后又流汗，<笑>那叫磕碜，怎么怎么地，就是你发现同样一个人，在你不关心的人面前，就可能就一句话啊，他长得就一般吧。但是在另外一个人面前、嗯、洋洋洒洒，哇，他怎么个仇法？<笑>我跟你说，他咋，他到底咋个仇法？<笑>而且这个红建跟新梅这两个人也特别有意思，红建喜欢萝莉，新梅喜欢御、嗯、姐。<笑>对，而且后面你发现，啊、呃，红建喜欢的都是萝莉、这个，这个这个特特特点就喜欢小女孩。但是后面赵新梅喜欢的其他女人都像，嗯、都跟苏文纨特别像。对，然后不过新梅最后好像跟一个萝莉结婚了。对，也是一个家世很好的，呃，门当户对的一个小姑娘结婚、嗯，但是一样，婚姻跟爱情是两回事。我觉得这个，嗯，书上这本书告诉我们，其中一个道理就是你喜欢的人和你嫁的人永远可能不是一个。对，然后这一段，其实我觉得。我记得我以前读《围城》的时候，印象最深的就是这个第一部分。主要这次我重新读这个第一部分，发现的比较多的是钱老先生特别幽默的啊文笔。嗯，这个文字真的非常非常的精妙，而且这个事情你不读原文你是感受不到感受不到。对，第一部分他还介绍了其他几个人，给人印象也挺深的几个人，就是他们的朋友，是赵新梅的朋友，一个是叫那个什么董斜川。嗯说他特别会古诗，嗯，然后另外一个是那个朱胜明啊，等于是新梅白给洪建的《红门宴》<笑>。对对，嗯，哎，那那其实那场戏也很精彩，就是、嗯、新梅是希望拿这两个朋友大家联合起来去对付方鸿渐，让方鸿渐出丑。结果没想到方鸿渐确实出了丑，吐的满地都是，可是赢得了苏小姐的。我、哦、放心，听苏小姐、嗯、觉得她特别可怜，觉得你们三个大男人欺负她算什么？对，而且新梅的那个朋友其实也喜欢苏小姐，对，好像是是那个哲学家的，对对，喝牛奶的那个，嗯、就是眼镜掉了，眼镜掉在牛奶里面。<笑>我啊，而还有个特别逗的是她。不是眼镜掉在牛奶里面，嗯、呃，就很很出丑吧，结果后面他当他发现方鸿渐吐的满地都是的时候，他特别开心。他说：“哇，太好了，没有人记得我那个牛奶那个事儿了。”这个心理真的很微妙啊。但是我们平时出丑的时候，确实是用这种心理来安慰自己的。对啊，我我当时我就想说，如果我是一个掉牛奶的，我看到有人吐的满地都是，那我好开心啊！我就哇塞，啊、这顿饭没人记得我那个牛奶的事了。对对对对，哦、oh, 对，就就真的写的很棒啊啊！然后第一第一部分最后一个结尾，啊，等于是串出了一件事情，就是赵新梅为了当时是其实是为了支开方鸿渐，他向那个。湖南的三律大学推荐了，推荐了他当时的情敌方红建、嗯，就是希望能把方红建调走，这样的话他就能跟苏小姐双宿双飞了。结果是这个、嗯、苏小姐谁也没跟，所以后面慢慢引出来了，嗯、反而这个方红建跟赵新梅两个人成为了知己。嗯，其实就是这个三角恋等于说是失败了嘛。苏小姐在月光下和洪建私聊的时候，然后可能是终于向洪建表白了。嗯，然后洪建呢，这个也也是不争气，是吧？对，亲了苏小姐苏小姐一口，然后这一下就后悔了,了，就觉得自己玩大了。嗯<笑>，然后他就就跟苏小姐就说清楚了、嗯，我不喜欢你，我喜欢的是你的表妹。<笑>嗯，等于说是瞒着苏小姐，瞒着唐小福的。嗯，这这两件事情终于。见光了，苏小姐一气之下就把洪建的这些黑历史，包括这个鲍小姐，包括她曾经订过婚的这些黑历史，全都告诉唐小姐。嗯，还有她的家文品，然后两个人可能就是因为误解加上冲动就分手了。就我觉得这虽然是这部讽刺小说，感觉是没有什么真正的爱情，但是看到那一段还挺琼瑶的。嗯、呃，当时如果但凡方鸿渐说、呃、对不起啊，怎么样，可能软下来。也许唐小姐心一软，就说、嗯：“我原谅你，你再跟我说说，我想听听你的版本。”因为唐小姐话说的很坚决。嗯，如果说洪建真的有心挽留的话。他其实把事情原原本本的解释一遍，其实其实洪建没有做错什么事儿。对、啊，而且其实你发现没，有一个很重要的一点，洪建从来从头到尾都没有说自己假文凭的事情，他没有跟任何人说。他没,吹过,他他没吹过，他没有吹说我是博士。包括当时他就跟唐小姐说：“你见我什么时候跟你说过我学历的事情？我也知道这事儿不好，所以我都没讲。”对、啊，唐小姐当时已经小姑娘嘛，她已经完全顾不得这些了，所以。就说的很绝啊、呃嗯，一个没挽留，一个不敢说，所以当时下着大雨，王洪建一个人站在外面淋雨，然后唐小姐在二楼看着，嗯、哎呦，心就跟滴血了的似的。就是事情已经这样了，大家都没有，都没有台阶下了，都对对。对我觉得一个是唐小姐是一个比较年轻的小姑娘，我想可能这件事情给一个十九岁的小姑娘，可能都是不太会没有那么多手腕去处理好。但另一方面，你发现方鸿渐其实他是有一点自卑，嗯，就是非常自卑，他对他的自卑，然后优柔寡断，在这件事情上淋漓尽致。就是他明明可以，如果你这么喜欢唐小姐，你愿不愿意多走出来这么一步，去再努一把力，他都没有，他就直接。嗯没有做任何的。他的这个自卑可能一方面是就是他确实这个假文凭这件事情不光彩，嗯、另外一方面可能也真的有你觉得会有阶级差距的这。我觉得一定有面原因吗？我觉得一定有、嗯、啊。我觉得他可能觉得这么漂亮的女孩，我我没有能力把你保护在手里，我可能你会有自卑感吧？对啊，因为你别看他俩就谈恋爱打得挺火热的，但是洪建也没有考虑过要跟唐小姐结婚啊这些事情。没有，我觉得他只是想跟这个唐小姐轰轰。恋恋的谈个恋爱，但是如果两个人一旦到了一定年龄，要面临谈婚论嫁，方红建可能该逃还是会逃的。但是这段三角恋吧，这一部分就是红建从头到尾做的非常的不光彩，等于两个女孩都有点被他骗了。嗯对，然后他也自己犹犹豫豫拎不清楚，但是真的到这个红建跟唐小舒分手的这一段的时候，你看这些误会一层一层加深，然后两个人都在互相伤害，嗯、然后都很痛苦，这个这个情感还是非常的真挚，你还是会替他惋惜。没错，我觉得这个是全剧唯一一个真正的罗曼史，其他的那几段，包括之后的发生的事情，我都不觉得那是爱情，我觉得这是真正可能红建这一辈子唯一一次经历爱情、嗯，然后也为爱情心痛，还真的挺唏嘘的。但是，一方面你又想，包括我这次看电视剧，就是。因为其实电视剧里面是扮演唐小福的那个女演员也真的很可爱，是蓝、啊、雅、嗯、老师，嗯，是很漂亮，可能也是十七八岁的样子。电视剧里也是一个非常可爱的小姑娘，对，就眼睛亮亮的，然后剪那种学生妹的那种发头发，特别戴着头箍，然后下面的评论就会说说，哎呀，其实幸好他俩没在一块儿，在一块儿也估计婚姻也会让他们变得一地鸡毛。但是这个时候你就是觉得，其实洪方红建心里面也是一个小男孩，对。他俩其实就是那种，就是学生时代的那种初恋、啊。对，尤其是你看那个，他有方鸿渐有很多心理，就比如说那次他们吃饭，就是就眼睛掉牛奶吐了的那一场，他哇哇在那边吐，然后他脑子里面的第一想法，当时都已经醉的不行了，但他脑子里面第一想法是，哎呀，幸好今天唐小姐不在啊！刻画的太棒了，因为对方鸿渐来说，你我随便怎么出丑，反正在你们面前出丑。都都也还说得过去，但是如果唐小姐在的话，那真的是，那真的会让她心痛的。还挺,还挺看得开的，对，在在无关紧要的人面前出手无所谓。哦、嗯，我觉得他其实有一点钝感力，你不觉得吗？他有的时候、嗯、虽然觉得这个人啊，逼、呃、逼巴巴的嘴。嗯，就是很能讲，但是另外一方面，你觉得他其实也挺钝的，他很看得开、嗯哦。哦，我还想到一个好玩的，哦、的是但是这个跟三角恋没啥关系，就是他刚刚回到老家的时候，大家敲锣鼓，就敲锣打鼓的欢迎他、哦，还给他，还去他还去做了那个演讲。啊、呃，那一段真的非常的精彩，那个太精彩，尴尬癌都要犯了、嗯。对，就是他等于是这个小县城的那个头一个留洋的博士生吧，然后他回来以后，他的这个。中学就说你去给我们的学生做个演讲吧，讲一讲这个是是西方文化对中文的影响化。对对对，然后洪建他爹就给他找了一摞古书，嗯、让他写演讲稿。洪建还可认真了，写了一晚上，结果忘带了，然后他就现编。最后他的结论就是西方给中中国带来的两样东西，那最大的影响是鸦片和、这个、鸦片和梅毒。但是这个事情说的很正确呀、啊，<笑>对呀、啊，他说的是正，但是就是一个很不合时宜的话嘛。你想，下面都是学生，嗯、然后所开始还有人鼓掌说啊，对你说的对，后面就所有人听着就啊、哦。可是学生真的很爱听，就是、就觉得不对的是那些老爷爷，就是老那些乡绅们。你能想象、嗯，就是电视剧你描写特别好，就是学生在下面鼓掌，在那些戴着穿着大褂戴着眼镜的那些老头就。嗯<笑>嗯，眼睛现在学生都听得嘿嘿笑的那傻乐。其实你有没有想过，就下面这些学生啊，可能有那么几个就是被被方鸿渐启蒙的，<笑>他们觉得以后也想研究这个。而且他的这个他的这个论点，虽然说就是有这个标题党的嫌疑，但是确实是还挺有深度的、嗯，很有深度。我觉得是完全可以写一篇论文的那种。对，我发现就是特别是这一次看电视剧的时候，嗯，等又又又是我又是开始弹幕看的，然后弹幕<笑>、啊、弹幕里的这个所有的朋友们都在说，就觉得。在在方鸿渐身上看到了自己的影子，包括我，我也觉得我在方身上看到我自己的影子。<笑>对啊，我也是。以前你会觉得方鸿渐很烦或者怎么样，哎怎么这么没出息？但是现在觉得，我们每个人都有方鸿渐这一面。对、yeah, ，我现在觉得我就是这么没出息，我特别认同方鸿渐做的每一件事儿、嗯啊。对啊，我觉得我要是方鸿渐，我可能我还我我可能还不如他呢，肯定不如他。对，对就我至少嘴皮子没他那么溜。哇、哦，他真的嘴皮子好溜，<笑>他能引经据典的骂人，或者引经据典的给自己找各种借口。嗯，嗯嗯所以我觉得就是就是大家说方鸿渐不学无术，可能有点有点过。对，我觉得其实方鸿渐不是没读书，你包括苏文纨后面写那个诗句，就是他自己翻译了一下写在扇子上，他一眼就发现了你这是抄的。如<笑>果你,你试想，一个不读书的人。怎么可能会一眼看出来你这是翻译过来的，你这是抄来的？我觉得他特别像那种就是什么都读，可是什么都没学精，才导致他他没有他绝对是没有能力博士毕业的，但是他是一个很优秀的大学生，因为他把这个基础知识他掌握的都非常的扎实。对，而且他是个很好的杂学家，你发现没有？他什么都感兴趣，嗯、什么都会学一点、啊、所以你说他不学无术，我觉得我不同意，我只能说他嗯，才不副名。嗯，而且他会，他至少会三种语言，也很对啊。他还能用法语表白呢、嗯，哦，他还会用法语拒绝人呢。啊、<笑>他应该也会说德语的，他会，他会，然后英文，嗯，嗯这不就就是就比我们都强很多吗？对、啊，而且中文也比我们好。<笑>对呀、啊，对，引经据典，这都是吧？我们没有这种古文能力。对啊，对啊，反正第一哎，第一部分还挺多这种。不，每一个部分都有很多这种，嗯、呃，好玩的地方。但我觉得第一部分比较，嗯，比较好玩的是，你第一次知道，比如说方鸿渐的爸妈是什么样子人，尤其他爸是个特别逗的人、呃，嗯，然后他的前岳父岳母是怎么样的一个人，其实都是为后面他们这些人物做的事情铺垫的。就是我这回印象特别深的也，也也有一个段落、就是，就是就是方鸿渐回到老家以后，就是他说不管过去多长时间，这个地方是不会不会变的，还是原来那个样子。嗯嗯，没错，这个事情其实其实到像我们现在这个年纪感触也挺深的。是啊，他这边说的不光只是说街道怎么样，吃的东西怎么样，风土人情怎么样，更说的是当地人的那种思想。他当时还说，如果他就是在这边待了四年、嗯，可能现在也就这样，还是这样。对啊。因为他们家，他们家就是他父母还有他弟弟弟媳的那些思维，其实我们现在回老家还是家里人还是这个状态，对，对啊，包括他爸爸很有名的一套理论，就是一等的女子嫁一等的女子，跟二等的结婚，二等的跟三等的是吗、呃？嗯，就是还是就是要低娶高价嘛，对对。然后他爸爸就觉得你你你跟这个女博士。不行，不、嗯、行，你管不住这样的女人。对，哎，我们怎么把那个忘了？你忘了当时他刚刚到上海，还给他安排了一次相亲。就是他刚到上海的时候，其实是有一段就是上海滩众生相的。对对对，那种经历就是他在家百无聊赖的，然后他的岳父岳父岳母呢，就希望给他找一个好对象。嗯，但是他岳父岳母给他找对象的这个目的是为了，就是还把他拢在身边，她然后让和他对象以后孝顺他俩。嗯，所以其实他们是想把方鸿渐当儿子那样养、嗯，养子那样养，但是他们得找一个他们能控制的家庭，这样的话才能亲上加亲。所以给他们介绍了一家、嗯，就是这个张先生夫妇，他们是有，尤其这个男的他是有出国的。哎，他有没有出国呀？哦，对对，他是没有出国，但是他是在一个美国人的花旗银行工作了二十多年，啊、呃，然后他、嗯，但是虽然是他是很崇尚美国文化，他。他骨子里还是很中国人，他就觉得女孩如果到二十岁还没有嫁出去，那就是老姑娘了，所以他很着急，嗯、就是。嗯，然后对他女儿看的那个书就是英文书，然后但是书内容是如何找到一个好丈夫，嗯、好,好丈夫对。最逗的是方鸿渐从头到尾都没听清楚他叫啥，叫安妮塔还是叫什么妮妮塔？特,长,、哎嗯、特长，嗯，然是他父母就昵称叫他妮塔,妮塔，对，叫什么我你他什么乱七八糟，然后对对对，嗯，哦、嗯嗯，而且这家人特别逗，就是一家说散装，就是他爸是说散装的美美式英文，他妈妈是说。依然能听出乡音的上海话。吃了饭以后，后面等方鸿渐走了以后，方鸿渐也没当回事儿，也就是嗯，静、呃、悄悄的来，然后静悄悄的也走了，嗯，应付应付，对应付。然后他们其他人就觉得不行。然后那女孩说：“哎呀，他吃东西特别不优雅。”然后他他爸说：“哎呀，我觉得他真的不行，他他他欧洲来的还是不如美国。”然后他妈妈说：“嗯，我觉得这个人太小气了，打了牌赢的钱他还拿走。”对啊，他爸爸说我说的英文他都听不懂，听<笑>不懂，对的，嗯、哦，因为他他中间说了好几句他说啊，我我的 headache 来了，方红建说、嗯、哦，你头疼啊？啊没有 ，headache 指的就是太太，嗯、呃，你你是没有去过 states 去过的吧？因为这个这这一部分电视剧演的也很好，就是基本上是百分百还原了他在书里面的那段话、嗯。但红建当时其实还挺憨厚，他觉得自行惭愧，他觉得哎呀，我我我我我确实不懂啊。<笑>我觉得还挺可爱的，就是等于是从红建的角度看，你就觉得这些人真的最正常的应该就是红建了。嗯，对。就我们大概说一下最后的结尾吧，就是因为这样种种的误会，嗯、然后红建呢跟这个唐小姐，嗯就掰了。嗯。然后苏小姐也不理他了，他也不想理苏小姐了。嗯、然后，而且因为这个红建屡次就是相亲失败，然后他跟这个苏小姐的这个。关系其实也让他的这个前岳父岳母非常的恼 火， 就觉得洪建是一个不像他们想象中那样可以掌控 的， 可以成为自己养子的这样一个年轻人。嗯， 所以他的岳父岳母也把他从家里面赶出去 了， 也不让他继续在岳父的银行工作了。然后这种情况下 呢， 这个呃之前新梅把洪建的履历、简历投到了三里大 学， 让三里大学就给洪建提供了一个职位。嗯， 洪建就决定去三里大学任教。嗯，没错。然后，因为新梅呢，也因为这个苏小姐就是跟这个曹原狼闪婚，新梅也也等于说是情场失意，所以这两个人意外的凑到了一起，然后决定一同跟这几个同事一起去,去出发去湖南。嗯，这也、个、就是引出了我们的第二部分呀。我们取名叫做《人在囧途》。其实《人在囧途》这一章也比较短，嗯、书里面只有第五章这么一章，但是非常非常的精彩。我们应该就分到下一集去细聊吧。嗯， 我们下一集见。下一集见。